0: Jetzt aber zu unserem heutigen Thema und dazu grüße ich meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Wir wollen heute reden über Plastikgeld, über Gebühren, die wir zahlen müssen, wenn wir in die Ferien fahren, dort Geld ausgeben. Michael, hast du denn schon deine Ferien, deine Sommerferien geplant? Äh, ja, habe ich vor kurzem. Und?
1: Ähm, Wo geht's hin? Eine Woche Griechenland und danach noch zu Freunden in die Türkei.
0: Ah, das ist doch nicht schlecht. Mhm. Ich hatte ja kürzlich auch schon ein, ein etwas äh, Erlebnis, was ich dir erzählen muss. Ich war in Italien kurz und da habe ich auch versucht, mit meiner Plastikkarte Geld abzuheben. Das hat dann nicht funktioniert. Zum Glück hatte ich noch eine andere Karte. Das hat mir wieder vor Augen geführt, dass es manchmal gar nicht geht. Und ich habe mich auch gefragt, was das denn genau jetzt kostet, was ich da jetzt für Euro abhebe und äh, was das dann bedeutet für mein Konto. Sag mal, ist es so, dass wir öfter im Ausland abgezockt werden, wenn wir unser Plastikgeld, unsere Kreditkarte oder unsere Debitkarte einsetzen?
1: Ich würde sagen, ab, abgezockt ist ein sehr großes Wort, aber äh, du musst aufpassen, je nachdem, wie du das machst, weil es gibt auf jeden Fall günstigere und teurere Anbieter. Ähm, ich würde mal sagen, teilweise sind diese Preisunterschiede gerechtfertigt, teilweise geht es aber halt wirklich einfach nur darum, dass die Bank mehr verdienen will.
0: Mhm. Du bist ja bei uns in der Redaktion Investexperte, kennst dich sehr gut aus mit den ganzen Zahlungsanbietern, machst da auch immer sehr große langfristige Recherchen, deshalb bin ich froh, dass wir da im Detail drüber reden. Was sind denn jetzt konkret die Unterschiede, auf die ich achten muss aus Sicht der Konsumenten?
1: Ja, Also die Unterschiede, ich meine, es gibt technische Unterschiede natürlich, wie bezahle ich, was für Karten verwende ich, aber es gibt halt auch sehr große preisliche Unterschiede und wir haben das gerade vor kurzem mal wieder ausgetestet, ich, ich habe da so einen ganzen Stapel mit mit verschiedenen Bankkarten und dann mhm. versuche ich da jeweils die gleiche Buchung zu machen mit jeder dieser Karten und, und schaue, was es kostet. Und da gibt es halt schon sehr große Unterschiede. Also jetzt bei einer ganz normalen Bezahlung in Euro, zum Beispiel irgendwo in Deutschland oder Italien, äh, da kannst du je nach Bank äh, bis zu 4% mehr bezahlen als bei, anderem, bei einer anderen Bank. Also jetzt konkret im Extremfall in diesem Test äh, war es, glaube ich, das teuerste, war ein Aufschlag von etwa 4,4%. Prozent.
0: Jetzt mal für Leute, die nicht immer das Kleingedruckte lesen und wie du jetzt äh, 16, 17 verschiedene Plastikkarten aus Recherchegründen in ihrem Portemonnaie haben, ist jetzt 4% viel, ist das wenig oder was ja. heißt denn das? Also ich habe mal für 1,5 habe ich, glaube ich, in meinem Kleingedruckten bei mir mal gelesen, so für Auslandsaufschläge. Also das dann 4% ist dann viel, oder? Ja, da musst du aufpassen. Also grundsätzlich mal vielleicht, Klammerbemerkung, 4% kann sehr viel sein.
1: Nur so, wenn du für 1.000 Franken einen Flug buchst, sind 4% 40 Franken. Also da kannst du noch mal kurz vor dem Flugfett essen gehen dafür. Einfach nur mhm. so, was es ausmachen kann, ob du 4% bezahlst oder 0% oder 1% oder 2%. Mhm. Das, das kann schon recht ins Klar. Geld gehen. Und du musst aufpassen, wenn du jetzt diesen, diesen Zuschlag erwähnst. Ja, die Banken, die weisen den meist aus. Da heißt es, wir verlangen 1,5% Fremdwährungszuschlag oder wir verlangen 1,75%. Das tönt dann noch nicht so wahnsinnig viel. Aber der Test zeigt eben auch, dass diese 1,5% da nur ein Teil dessen sind, was du bezahlst. Weil mhm. ähm, du zahlst dann zwar eine Gebühr von 1,5%, aber die Bank verdient auch schon am Wechselkurs. Und dieser Wechselkurs kann zum Teil auch schon eine saftige Marge enthalten. Und ähm, Also ich kann dir ganz konkret jetzt mal ein Beispiel nehmen äh, von unserem kürzlichen Test. Ähm, da war zum Beispiel eine Zahlung mit einer Kreditkarte von der Cornercard. Und die hat zwar nur 1,25% Gebühr ähm, ausgewiesen, wenn ich das richtig sehe, aber darunter liegt ein Kurs, wo schon 3,2% Marge drin stecken. Also das heißt, am Schluss, ja, okay. am Schluss kommst du dann halt trotzdem auf irgendwie 4,5 Prozent. Ähm, mhm. Immer verglichen jetzt mit einem Wechselkurs, wo gar, kein, gar keine Marge drin ist. Also da musst ah, okay. du das Wichtigste ist einfach, pass auf, äh, nur diese Prozentzahl alleine sagt noch nicht alles darüber aus, wie viel du wirklich bezahlst für diese Dienstleistung.
0: Jetzt möchte ich aber auch konkret wissen, wer ist denn jetzt günstig von den Anbietern und wer ist teuer?
1: Also es ist schon fast langweilig zu erwähnen, dass, dass äh, die britische Neobank Revolut einmal mehr zu den günstigsten gehört. Ähm, mhm. Da zahlst du eigentlich praktisch nichts. Also das kann man wirklich sagen, bei, bei einem Test unter der Woche Arbeitszeit, ähm, da äh, habe ich eigentlich bei Revolut genau den gleichen Kurs, wie wenn ich irgendwie bei Google den Devisen-Mittelkurs abfrage. Ähm, okay. Zu den teuersten gehören schon so die klassischen Kreditkartenprodukte, also irgendwie äh, die ganz normale Kreditkarte von Cornercard, von UBS, PostFinance, ähm, Mikrobank, die das jetzt neuerdings in Eigenregie macht, nicht mehr über die WISEKA wie früher, also es sind so das sind so die teuren Anbieter, das ist nicht nur jetzt so, sondern das haben wir auch in früheren Tests schon so gesehen und die günstigsten sind in der Regel die Neobanken, die sich eben genau über diese Preise auch ein bisschen abzuheben versuchen.
0: Jetzt höre ich schon die ganzen Bankerinnen und Banker von diesen großen Institutionen rufen, ja, Herr Heim, Herr Höfinghoff, wir haben aber ganz viele Sachen, die machen das auch, oder die rechtfertigen, dass es auch ein bisschen teurer ist. Ist das so? Also haben die jetzt irgendwie einen besseren Service noch oder geht das Geld dann schneller aus dem Automaten raus oder ist es dann wirklich einfach nur teurer, weil es teurer ist?
1: Nee, also der, der Automat, der funktioniert nicht schneller, je nach Karte, die du da reinsteckst. Genau. Aber äh, ja gut, das, es kommt am Schluss halt auch ein bisschen darauf drauf an, was deine Präferenz Differenzen sind. Ähm, natürlich gibt es die bei den traditionellen Anbietern, die machen dann äh, Werben damit, dass sie zum Beispiel 24-Stunden- Telefonservice haben, wenn mal was nicht funktioniert. Und mhm. ja, das hast du äh, zum Teil bei diesen digitalen anbietern wie irgendeine Revolut oder eine Vice, da
0: hast du das nicht. Wir haben gar kein Hotline, Weil, oder was?
1: Nee, da hast, du, da hast du deine Karte, da hast du eine App. Ähm, alles läuft über die App und wenn du ein Problem hast, musst du da im Chat deine Frage stellen. Das ist klar. Ja, okay. Also da, wenn, Interessant. Okay. Wenn, wenn ich jetzt sage, mir ist es ganz wichtig, dass ich jederzeit einfach anrufen kann und alles telefonisch machen kann, dann ist das sicher was, ähm, wo du dann halt einen gewissen Aufpreis dafür bezahlen musst. Schwieriger mhm. ist es einzuschätzen, wenn die sagen, wir haben zum Beispiel die bessere Fraud Detection, also wir haben die besseren Systeme, um betrügerische äh, Transaktionen zu erkennen. Weil das kann ich ehrlich gesagt als Konsument nicht nachvollziehen. Ich kann den Bank nur glauben, ob sie da viel Aufwand reinstecken das wirklich zu vergleichen, ist fast nicht möglich. Und dann gibt es dann halt auch noch so diese Goodies, wo man sich fragen muss, ah ja, die berühmten Bonussysteme zum Beispiel, oder? Wenn du bei einer teuren Kreditkarte viel einkaufst, dann kriegst du dann plötzlich irgendwelche Gutscheine, Cashback-Gutschriften oder irgendwelche Key Club-Gutscheine, die du dann wieder einlösen kannst und wieder was kaufen kannst damit. Ja, das ist ein Teil.
0: Das zahlt man mit dann sozusagen. Das, ja,
1: ja, genau. Und da musst du einfach aufpassen. Natürlich, wenn ich ein halbes Prozent oder ein Prozent, me Prozent meines ganzen Umsatzes wieder rückvergütet bekomme, dann kann das am Schluss vom Jahr auch sehr viel Geld sein. Wenn ich jetzt aber viel im Ausland einkaufe und da jedes Mal irgendwie 4% Marge bezahle, dann bringt mir dieses halbe Prozent Cashback am Ende auch nichts mehr. Also mhm. das das ist dann vielleicht eher ein bisschen ja, Augenwischerei oder wäre ein böses Wort, aber man muss das halt immer in eine Relation
0: setzen am Schluss. Jetzt gibt ja. Ja. es ja, ja noch viele andere neue junge Banken, Neobanken heißen die, glaube ich, die werben ja immer damit so sehr günstige Wechselkurse ja. zu haben. Also ich kenne die jetzt nicht alle im Detail, du kennst die hundertmal besser. Also es gibt Wise heißen die, glaube ich, und Revolut hast du schon erwähnt. Sind die jetzt für mich als Konsument immer günstiger? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, also ich glaube, also die Tests von uns zeigen, ähm, du hast Wise und Revolut erwähnt es gäbe auch noch in der Schweiz, gibt es auch Beispiele, Neon zum Beispiel wächst sehr stark, Yapil ist zwar ein kleinerer Anbieter, aber auch immer mit sehr guten Wechselkursen vorne dabei, ähm, die sind eigentlich, was das angeht, genau gleich gut. Ähm, da hast du dann mhm. vielleicht noch den Vorteil, dass das eine Firma in der Schweiz ist, ähm, die wären dann ein bisschen besser zu erreichen, wenn du mal ein Problem hast, aber das zeigt sich schon immer wieder, dass die ähm, ganz vorne dabei sind, das sind in der Regel die günstigsten, dann gibt es ein bisschen ein Mittelfeld, da gehören so Firmen dazu, wie zum Beispiel ähm, ZAC, das Digitalkonto der Bank Claire, hat sich auch massiv verbessert, die sind jetzt auch sehr günstig geworden, ähm, U, ähm, das ist das Joint Venture aus PostFinance und, und ähm, Swissquote, die sind so ein Mittelding, das äh, CSX-Konto, ähm, der Credit Suisse, da hatten wir jetzt im Test auch ein recht guten, äh, gutes Ergebnis, ähm, und, und dann kommst du dann so, schon sehr schnell in den Bereich der Teuren, also das
0: ist so ein Jetzt hast du schon auch, auch Großbanken angesprochen. Ja. Diese traditionellen Großbanken, ziehen die denn bei den Gebühren jetzt eher mit und orientieren sich an diesen etwas neueren, jüngeren Anbietern oder sagen die, nö, wir haben sowieso die bessere Hotline und überhaupt, wir können uns das leisten, unsere Kunden wechseln nicht, niemand liest genau das Kleingedruckte und wir lassen das bei den, bei den etwas höheren Preisen.
1: Du hast das eigentlich sehr schön zusammengefasst, das ist schon eher das. Also im Großen und Ganzen bewegt sich da nicht wahnsinnig viel. Was ich eigentlich erstaunlich finde, weil das ja oft die Bankkunden sind, die eigentlich eh schon viel für ihr Konto bezahlen. Und Da müsste man doch eigentlich erwarten, dass die eher die besseren Konditionen haben als jemand, der ein Gratiskonto hat, ohne Kontoführungsgebühren. Das, das, aber es ist natürlich auch nicht ganz erstaunlich, weil man muss auch sehen, dass das Publikum die Masse ist träge. Und wenn die Leute natürlich nicht wechseln und mehr oder weniger freiwillig diese 4% bezahlen, ja, warum soll dann die Bank die Gebühren unnötig senken? Also das ist halt immer so dieses kurzfristige Umsatzmaximieren oder, oder Rendite maximieren der Banken, was man ihnen ja auch nicht unbedingt vorwerfen kann, weil das ist ja privates Unternehmen, das muss Gewinn schreiben, aber ich frage mich dann manchmal schon, ob sich das langfristig nicht rächt. Die UBS hat jetzt zumindest ein bisschen angefangen, so spezielle Kreditkarten auszugeben, die dann auch günstigere Wechselkurse versprechen. Das läuft jetzt neuerdings über diesen Key4-Brand. Ähm, wird noch spannend sein, äh, zu sehen, ob das auch zu einer Bewegung innerhalb der UBS-Kunden führt, wenn man das überhaupt irgendwie von außen feststellen kann.
0: Aber kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinen Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, das erfahren Sie unter schroders.ch. Du Michael, jetzt haben wir schon ein bisschen über Details auch geredet, was ich nicht ganz verstehe. Reden wir jetzt über Debitkarten oder über Kreditkarten, ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil ich bekomme dann so, so, so neue Karten in der Post und dann steht dann da irgendwie Visa oder Mastercard drauf, dann mache ich den Brief auf und dann heißt es, ja, das ist jetzt Ihre neue Debitkarte, aber man kann die so nutzen wie eine Kreditkarte, also das geht wahrscheinlich vielen Kundinnen und Kunden so. Über was für Karten reden wir denn da eigentlich ganz
1: genau? Ja, ich ich habe auch solche Karten bekommen vor kurzem. Die, die Banken sind jetzt im Moment alle am Umstellen. Im Prinzip ist es ja so: traditionellerweise hattest du die EC-Karte oder dann später hieß sie Maestro. Das war also die, die klassische Debitkarte und Debit heißt sie so, weil halt in dem Moment, wo du damit bezahlst, wird das direkt von deinem Konto abgebucht. Also das ist wirklich, mhm. da wird das Geld einfach durchgeschleust. Die Kreditkarte wiederum, die gibt dir Kredit. Das heißt, du kaufst ein, Ende Monat kriegst du eine Rechnung und dann hast du nochmals meistens einen Monat Zeit, bis du diese Rechnung bezahlen musst und erst dann fließt eigentlich das Geld von dir weg.
0: Das ist gegen hohe gegen hohe Zinsen wahrscheinlich. Ja,
1: im, am Anfang noch nicht einmal. Zinsen bezahlst du erst, wenn du dann diese Fristen auch noch verstreichen lässt. Aber das wäre eine andere Geschichte mal. Ähm, aber das ist eigentlich, das sind, waren in der Vergangenheit wie so zwei getrennte Welten. Jetzt das schmilzt so ein bisschen zusammen, weil äh, erstens mal, du hast es schon erwähnt, werden jetzt neuerdings die gleichen Brands verwendet. Also es ist nicht mehr Maestro gleich De äh, Debit und Mastercard gleich Credit. Ähm, mhm. Beide Marken waren von der gleichen Firma, aber trotzdem unterschiedlich. Sondern jetzt heißt beides Mastercard. Und du erkennst dann das nur noch so ganz klein, indem da eben Debit Mastercard oder Credit oder Prepaid draufsteht. Und das Gleiche bei Visa. Visa Debit, Visa Credit und so weiter. Und da muss man genau aufpassen, was ist jetzt das für eine Karte? Und also grundsätzlich, wir haben beide getestet in unserem Test. Wir haben da ein bisschen eine Mischung gemacht und geschaut, gibt es große Unterschiede. Jetzt von den Kartengebühren gibt es große Unterschiede, aber man kann nicht sagen, Debit ist immer teurer und Credit ist, ist immer billiger. Also da, da, muss, da muss man sich wirklich als, als Konsument muss man ein bisschen drauf schauen, was für eine Karte ich jetzt da wirklich in der Hand habe.
0: Und beim Einsatz, also ich kann genauso mit einer Debit-Karte, sage ich jetzt mal, dann auch, die jetzt dieses typische Kreditkartenlogo hat, auch einen Mietwagen im Ausland, einen Flugbuchen vorher oder auch mal ein Eis am Strand. Also da bin ich jetzt nicht eingeschränkt, nur weil das jetzt eine direkt oder recht, recht zeitnah von meinem Konto direkt abgebucht wird und es keine klassische Kreditkarte im ursprünglichen Sinne Ja, also
1: das Versprechen der Banken ist ja gerade, weil diese neuen Karten, die haben dann auch so eine klassische 16-stellige Kreditkartennummer, wenn man so will, oder Kartennummer vorne drauf oder hinten drauf, die kannst du eigentlich genau genau gleich einsetzen wie eine Kreditkarte. Also das ist so ein bisschen das Grundversprechen. Das stimmt auch in 90% Prozent der Fälle. Also du kannst jetzt wirklich so eine Visa Debit von der Schweizer Bank, da kannst du überall in der Welt damit bezahlen, kannst dort an Geldautomaten gehen, du kannst auch online damit einkaufen, irgendwie bei einem Online-Shop, das konntest du früher teilweise nicht mit der Debitkarte. Das, soweit ist, ist es das Gleiche, aber es gibt kleine Unterschiede. Und zwar am einfachsten kannst du dir das, dir das so merken, bei der Kreditkarte, weil du ja einen Kredit bekommst, da garantiert die Bank für deine Zahlungen, für deine Einkäufe. Bei der Debitkarte gibt es diese Garantie nicht. Oder da bezahlst du, musst du immer Geld auf dem Konto direkt. Haben. Und, ja, genau. <lacht> ja. Du musst das Geld auf dem Konto haben. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die meisten Banken geben keinen Überzug mehr für solche Einkäufe. Das kommt ein bisschen auf die Bank an, aber viele sind davon abgekommen, Überzüge zu geben für, für Einkäufe. Und das, dasselbe gilt natürlich auch für, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Karte in einem Flugzeug was bezahlen willst. Du bist in der Luft, Langstreckenflug, äh, Zürich, Peking. Da bist du ja nicht online in der Regel. Das heißt, in dem Moment kann die Fluggesellschaft nicht überprüfen, ob dein Konto wirklich gedeckt ist. Und da gibt es dann ähm, gewisse, die dann sagen, da akzeptieren wir keine Debitkarten. Weil sonst hätten wir das ah, Risiko, okay. dass dann quasi, wenn das Flugzeug in, 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 in Peking landet und wieder Internetverbindung heißt, haha, äh, dein, dein Kunde hat übrigens gar kein Geld auf dem Konto, du musst dir die Flasche, Flasche Champagner abschreiben, oder? Dieses Risiko werden wir nicht eingehen, und deshalb gibt es zum Beispiel Fluggesellschaften, die keine Debitkarten akzeptieren. Oder ähm, bei du hast das Automieten erwähnt, da muss man oft am Anfang wie eine Garantie geben. Also man hinterlegt eine Kreditkarte als Sicherheit, falls irgendwas passieren würde, damit danach die, die Autovermietung was belasten könnte. Und das funktioniert in der Regel auch nur mit echten Kreditkarten und nicht mit solchen Debitkarten.
0: Okay, ich glaube, ich habe auch schon mal mit der Debitkarte das geschafft. Also da muss aber man mal genau mal. nachschauen. Es,
1: es ist einfach so, Also das ist bei all diesen Beispielen, es ist nicht absolut. oder Es kommt immer mhm. auch ein bisschen auf die Bank drauf an, aber ich sage einfach, da besteht das Risiko, dass dann die Debitkarte vielleicht nicht funktioniert. Und wenn ich und jetzt woran muss ich
0: noch denken? Jetzt gibt es noch andere Dinge, die aus Konsumentensicht noch wichtig sind? Wir haben viel über Details und Gebühren schon geredet.
1: Ja, also traditionellerweise hat man immer gesagt, verwendet die Debitkarte für Bargeldbezüge im Ausland ähm, und die Kreditkarte zum Einkaufen, wenn wir jetzt wieder an die Ferien denken. Weil... Ähm, am Bankomaten sind Tra Kreditkarten traditionell teurer. Also die haben eine höhere Mindestgebühr, die du bezahlst, wenn du Geld an einem Geldautomaten beziehst im Ausland. Diese Regel ist sich so ein bisschen am Aufweichen. Die gilt zwar noch bei den meisten traditionellen Banken, ähm, aber die, diese ganzen Neobanken, die unterscheiden oft nicht mehr ähm, zwischen Debit und Credit, die haben einfach eine Karte und da gilt dann auch diese Regel nicht. Also da habe ich dann halt ähm, andere Gebührenstrukturen. Also auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Oder, wo man bei den Debitkarten massiv aufpassen muss, ist, wenn man im Ausland damit bezahlt, weil gewisse Banken verlangen eine Gebühr pro, pro Buchung. Also, die sagen nicht einfach, in Italien ein Eis kaufen kostet zweieinhalb Prozent, sondern die sagen, das kostet im Minimum 1,50 Franken zum Beispiel. Und wenn du jetzt, das, für, Eis teuer. das ist dann, das ist dann teuer, <lacht> wenn du dann, wenn du dir ja. für, für zwei Euro ein Eis kaufst und du zahlst bei, äh, alleine schon 1,50 Franken Grundgebühr für diese Transaktion, ähm, dann wird das Eis unglaublich teuer, oder? Und da Aber lohnt es sich einfach kurz vor den Ferien bei seiner Bank abzuchecken, ähm, ob die so eine Gebühr pro Buchung haben. Wir haben das auch bei den wichtigsten Banken gemacht. Man findet das bei uns auf der, ähm, online in unserem, äh, Bericht. Aber, ähm, im, im Zweifel schau in den Bedingungen deiner Bank nach, ähm, ob sie so eine äh, Transaktionsgebühr haben oder nicht.
0: Aber sonst äh, funktionieren die überall oder muss ich da auch noch darauf achten, in welches Land ich fahre? Ist es in Asien schwieriger als in Nordamerika oder in Südamerika? Gibt es da auch noch irgendwelche Dinge, die ich beachten muss? Also
1: da sollte es eigentlich keinen Unterschied geben zwischen einer Visa Debit und einer Visa Credit oder einer Mastercard Credit und einer äh, Debit Mastercard, weil es kommt in, am Ende nur auf dieses Label, auf den, auf den Anbieter an, ob das in einem Land funktioniert oder nicht. In der Regel. Also auch hier, es gibt immer Ausnahmen, aber ich, ich kann auch aus meinen Erfahrungen sagen, mittlerweile kannst du eigentlich fast überall auf der Welt mit diesen beiden ähm, Kartengesellschaften gut bezahlen und Geld abheben. Früher gab es hm. noch so Spezialfälle, wo man gesagt hat, irgendwie in Mittelamerika funktioniert Visa besser, ähm, aber das, das ist zunehmend am, am Schwinden. Also, die zwei großen ähm, amerikanischen Anbieter, Visa und Mastercard, sind schon sehr global.
0: Aber die Alternative jetzt daheim, sich den großen Batzen Bargeld zu tauschen, das macht doch auch keinen Sinn, oder?
1: Ja, das ist, ähm, das ist vor allem halt in der Regel einfach teurer, weil ähm, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt hier in der Schweiz Fremdwährungen beziehst bei einer Bank, ähm, dann will die auch was dar daran verdienen und dann kommt es auch darauf an, was das für eine Währung ist. Also. Ähm, Klar, ein bisschen was Bargeld dabei, dabei zu haben, ist nie falsch. Ähm, und da kann es durchaus Sinn machen, wenn du jetzt nach Italien fährst, dass du schon mal 50, 100 Euro im Portemonnaie hast, weil du wirst ja unterwegs vielleicht mal was bezahlen und kannst nicht sicher sein, ob jetzt da überall ähm, Karten akzeptiert werden. Ähm, bei exotischen Währungen, also wenn du jetzt nach Thailand fliegst oder nach Afrika oder irgendwie, ich weiß auch nicht, das kann auch schon Lateinamerika sein, da würde ich unbedingt davon abraten, das Geld schon in der Schweiz zu wechseln, weil da sind die Wechselkurse in der Regel viel schlechter, als wenn du das ähm, im, im Zielland einfach am Geldautomaten beziehst.
0: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich beachten muss, wenn ich äh, ins Ausland fahre. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich an diesen Wechselstuben vorbeikomme, habe ich immer das Gefühl, die zocken mich so richtig ab vor Ort. Also ich glaube, ich würde persönlich eher aus Plastikgeld setzen, ob das jetzt irgendwie 1,5 oder ein paar Prozentpunkte mehr kostet. Aber gut, das muss halt jeder eben selbst ent entscheiden. Aber hast du noch einen, einen anderen guten Tipp zum Schluss, auf was man achten sollte? Ja, also ähm,
1: wir haben jetzt sehr viele über Gebühren gesprochen, aber ähm, es gibt noch so, so ein paar klei kleine, ähm, ja, fallen, wo du reintrappen kannst. Also ich persönlich hatte mal das Problem, dass ich in Südamerika war und das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, da hatten wir sogar noch Schecks dabei, mit denen wir Geld beziehen wollten. Das scheint aber schon lange her zu sein. Das ist schon lange her, ja, wahrscheinlich etwa 15 Jahre her oder so oder, oder vielleicht sogar schon 20. Aber da ist mir was passiert, was dir ja auch heute noch passieren könnte. Und zwar, ähm, da mussten wir dann mal an Geldautomaten und äh, wollten Geld beziehen und dann hat das nicht funktioniert, weil unsere Karten hatten einen sechsstelligen Code drauf und die, die Geldautomaten, die, die haben dort in diesem Land nur vier Stellen ähm, erwartet. Hm. Und das ist nur so was Kleines. Ich habe mir angewöhnt, bei Karten, die ich im Ausland nutzen möchte, ähm, den, den PIN-Code nur vierstellig einzugeben. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen sehr paranoid oder weil das passiert nur ganz selten, aber es ist einfach sau doof, wenn du am Schluss wegen sowas scheiterst. Und ganz ehrlich, ähm, unsicherer wird dein PIN-Code auch nicht, nur weil wenn er nur vier ähm, Stellen hat. Also es ist immer noch sehr unwahrscheinlich, dass jemand mit drei Versuchen beruhigt. diesen
0: Code... meiner hat, Meiner hat schon seit 20 Jahren nur vier Stellen. Ist, also ich bin on the safe side. Ist
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen so eine Schweizer Sache, habe ich mir mal sagen lassen. Also die, die, die Schweizer haben gern diese sechsstelligen PIN-Codes. Ähm, in vielen Ländern im Ausland kennt man das überhaupt nicht.
0: Ja. Michael, das war super interessant. Noch mehr Infos zum Thema gibt es natürlich auf handelszeitung.ch. Da kann man das nochmal alles ganz genau nachlesen und die Gebühren etc. und deine ganzen Tabellen äh, wälzen, sozusagen, wo die ganzen Anbieter auch aufgeführt sind, wo man sieht, wer wie viel kostet. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Michi, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Handelszeitung Insights.